0: 叫做七堂极简物理课，肯定有不少的同学看到物理这两个字啊，就会眉头一紧，因为这两个字的背后就是枯燥乏味，就是复杂难懂。但是您应该对我有信心啊，我做的所有节目，什么时候让你产生过烧脑？什么时候让你产生过听不懂的感觉呢？当然了，面对这本书，并不是我有什么超长的自信，我也是一个物理小白。那我之所以敢这么讲，是因为这本书它本身就是一本给文科生的科普书，它能彻底的改变我们原来对于物理的刻板印象。那一些高深的科学理论，在作者的描述中变得浪漫迷人；那些过于复杂、令人头疼的知识，在他的笔下竟然充满了诗意。我其实啊，在去年这本书刚刚出来不久的时候，我就想拿出来解读了，但是我的节目之所以能够称之为解读，就是我要把原书的内容进行梳理、精炼，再表达出来，让您可以很容易的听懂。但是这本书它仅仅就只有98页，已经写的非常的精简了，可以说是多一句的废话都没有。而且它本身就是用叙述性的言语，把20世纪物理科学的精髓浓缩到了七堂课当中。其中就包含了相对论、量子力学，还有热力学等等。而出人意料的是，他们被作者写得极其的易懂，已经不需要我再做过多的人话翻译了。这也是为什么市面上没有这本书的解读版本的原因。但是啊，即便如此，我还是不愿意放过它，因为它展现给我的物理世界，竟然是如此的精妙至极和如此无与伦比的美轮美奂。我终究还是不忍心让您与他失之交臂，纵然不需要我对他进行大刀阔斧的解读，我也心甘情愿用我自己的转述方式把它分享给您。所以，这就是为什么分享这本书的标题没有叫做“解读”，而是叫做“转述”的原因。只要你对我们所处世界的真相还抱有一丝的好奇，只要你对头顶的璀璨星空还抱有一丝的向往，那么你一定会爱上他的。本书的作者。这一位站在我面前，轻轻挥动了一下手指，就能拉开一个迷人心河的魔法师，叫做卡洛·罗伟利。他今年61岁，是一名意大利理论物理学家，在美国和法国都生活过。罗伟利还特意为我们中国的读者写下了一段话。在这本惜字如金的小书当中，能够有一段专门给我们中国读者的文字，我还真有一点小感动。罗伟利说在他小时候，我们中国对于西方来说，那是一个遥不可及的存在。他读过老子，读过李白，读过曹雪芹和毛泽东的作品，深深地痴迷于我们遥远而又丰富神秘的东方文化。后来呢，随着他结识了很多的中国朋友，才渐渐地意识到，中西方的差距远没有他想象中的那么巨大。在两种文化之中，人们对于美、对于知识、对于探索的痴迷都是一样的。我们处在一个幸福的时代，世界上不同的文化正在彼此融合，成为一个更加丰富多彩的全球文明。他说：“啊，这本小书正是我对这种融合的微小努力。”一个科学家眼中的宇宙，它广袤无垠，它奇妙绚丽，它神秘莫测。我很骄傲的将这些想法分享给你们，我的中国朋友们。七堂极简物理课。被誉为是继《时间简史》之后最成功的大众科普读物。作者之所以会萌发写这本书的念头，是因为在他看来啊，我们绝大多数人都处在一个比较尴尬的境地，这就有点像是哥白尼在提出了日心说之后，绝大多数人仍然相信地心说一样。同样的道理，在二十世纪的时候，随着相对论、量子力学、量子理论的提出，其实我们人类对于整个世界的认知已经发生了戏剧性的颠覆。可是这些颠覆性的认知并没有渗透下来，让每个人都能够有所了解。我们对于时间、对于空间这些概念，都有着自己最直接和最感性的认识。这就像是我们站在地球上看到的，分明就是太阳和星星在围绕着我们旋转一样。而随着对物理知识的了解，你就会发现，现实中的真相其实与我们日常生活中的那些理解相去甚远。我们的那些常识和经验，就像是现实中的模糊视觉，因为它不够细致清晰，考虑的还不够周全。而物理就是拿走了中间的这一层隔膜，让我们能够看得更清楚。这就像是我们需要跨过高山，才能看到山那边的风景一样。所以说啊。作者就是想用一种简单的方式，一种强调物理之美的方式，告诉更多的人这些知识。这是一本写给像我这样对于现代科学知之甚少的人的书。当我们一起看完之后，你就会发现自己的内心已经发生了某种质的变化。书中如同故事一般的理论和学说，将引领我们打破意识的局限，去重新思考那些原本看似理所当然的现象。我曾经啊，在网上看到这样一段很美很美的推荐语，说：我们好奇生命的起源，于是追溯物种进化的历程；我们好奇植物的模样，于是记录花开花落的瞬间；我们好奇风雨的方向，于是飞上天空去寻找远方；我们好奇脚下的泥土，于是我们漂洋过海，跟随板块的踪迹；我们好奇海洋的神秘，于是追寻它的广袤，探索它的深邃。我们好奇空气，我们好奇水，好奇一切固有的存在，为什么理所当然？我们永远年轻，永远热泪盈眶，我们永远好奇，永远充满诗意。我们对于这个世界的好奇心，让我们源源不断的表达着自己炽烈的热爱。我们好奇时间为什么会流逝，我们好奇宇宙究竟是什么，我们好奇相对论和爱因斯坦，我们好奇空间和时间有着怎么样的关系，而这一切的好奇都值得被尊重，都可以通过这样一本书来获得满足。这本书就是《七堂极简物理课》，后面的时间就让我把这本书转述分享给您，这将是一场新奇的冒险，一次难忘的旅程，给自己仰望星空的面庞。一次彻底的满足吧，那么我们就开始喽。第一课，最美的理论。少年时代的爱因斯坦曾度过一年无所事事的时光，但是很可惜，现在很多青少年的父母经常都会忘记这样一个道理：一个没有浪费过时间的人，终将一事无成。那个时候啊，爱因斯坦他因为受不了德国高中严苛的教育制度，就中途辍学了，回到了他位于意大利的家中。那个时候正是二十世纪初，意大利的工业革命刚刚开始。他的工程师父亲正在波河平原上面建造第一批发电站，而爱因斯坦呢，则在阅读大哲学家康德的著作，偶尔去旁听一下大学里的课程。但是他听课只是为了好玩，既没有注册学籍，也不会去参加考试。但是正是这看似儿戏的行为，使他成为了真正的科学家。后来他去了苏黎世大学读书。开始全身心地投入到物理学的研究当中。几年之后， 1 9 0 5年，他向当时最负盛名的科学周刊《物理学年鉴》投寄了三篇文章。这三篇文章中的任何一篇，都足以让他获得诺贝尔奖。其中，第一篇指出了原子的存在，第二篇则奠定了量子力学的基础。这个我们在下一课会仔细地说。而在第三篇中，他提出了一个相对论。也就是今天我们所说的狭义相对论，这个理论说明了对每一个人来讲，时间的流逝速度可以不一样。如果一对双胞胎中的一个人以高速运动，那么两个人的年龄将不再相同。爱因斯坦很快就成为了著名的科学家，收到了很多大学的聘书。但即便是这样啊，仍然有一些事情让他心绪不宁。他提出的相对论立刻就获得了一片赞誉，但是他与我们对引力的了解，也就是自由落体的认知产生了矛盾。他在写一篇总结相对论的论文的时候，发现了这个问题，于是对于伟大的物理学之父牛顿那个著名的万有引力学说提出了质疑。他说：“我们能不能够修正一下这个理论，让它不再与新生的相对论水火不容呢？”为此啊，他陷入了深思，并且花了十年的时间来解决这个问题。他在这十年里面疯狂的研究，反复的实验，不停的犯错，甚至陷入了混沌。他发表过错误的论文，有过各种灵光乍现的想法，也曾经误入歧途。终于，在1915年的11月份，给出了完整的解答，就是一个全新的引力理论，他称之为广义相对论。这是他的杰作，伟大的苏联物理学家列夫·朗道称之为最美的理论。世界上啊，有许多感人至深、无与伦比的伟大作品，比如说莫扎特的安魂曲、赫玛的《奥德赛》、西斯廷礼拜堂的穹顶画、莎士比亚的《李尔王》。想要领悟这些作品的妙处，都要经历一个从头学起的过程，但是最终获得的回报将是百分之百美的享受。其实啊，除了美感之外，这些作品都还能为你提供一个观察世界的全新角度，而广义相对论呢？这一颗爱因斯坦的明珠，也正是这样一件杰作。我还记得自己对于这个理论初有心得时的激动心情，那是在大学最后一年的夏天，我在一片海滩上沐浴在希腊风情的地中海艳阳之下。因为没有学校课业的打扰，学生在假期里面往往能够更加专注的学习。我当时正在研读一本书，书页的边缘被老鼠都咬烂了。每当我忍受不了大学那些无聊的课程的时候，我就会干脆跑回位于山区的家里面。我的家不成样子，有一点嬉皮风格。我每天晚上都会用这本书堵住那些可怜小动物的洞口。此刻，我时不时的从书页中抬起头，看看前面波光粼粼的大海，我仿佛看到了爱因斯坦想象中那个弯曲的时空。这简直就像魔法一样，宛如一位朋友在我耳边低声细语，告诉我一个不同凡响却又不为人知的真相，瞬间揭开了遮蔽真相的面纱，展现出一个更简洁、更深刻的秩序。自从得知地球是圆的。并且还像疯狂的陀螺一样旋转。之后，我就认识到事实并非如表面所见。每当我瞥见事物新的一面的时候，我都会激动不已。这意味着又有一层面纱要被揭开了。在历史的长河当中，我们的知识领域里面先后出现过很多次的飞跃，但是爱因斯坦完成的这一次飞跃，或许是无与伦比的。这是为什么呢？首先是因为一旦我们掌握了其中的精髓。这个理论便简洁的惊人。下面我们就来简单的叙述一下：牛顿试图解释物体下落和行星运转的原因，他假设在万物之间都存在着一种相互吸引的力量，称之为引力。那么，这个力是如何牵引两个距离甚远、中间又空无一物的物体呢？这位伟大的现代科学之父对此是显得谨慎小心，都没有敢大胆的提出假设。牛顿想象物体是在空间中运动的，他认为空间是一个巨大的空容器，一个能够装得下宇宙的盒子。那是一个硕大无朋的框架，所有的物体都在其中做直线运动，直到有一个力使它的轨道发生弯曲。那至于空间，或者说牛顿想象的这个可以容纳世界的空间，究竟是由什么做成的呢？牛顿他自己也没有给出答案。就在爱因斯坦出生的前几年，英国的两位大物理学家为牛顿冰冷的世界添加了新鲜的内容——电磁场。所谓的电磁场是一种无处不在的真实存在，它可以传递无线电波，可以布满整个空间，它可以震动，可以波动，就像起伏的湖面一样。爱因斯坦从小就对电磁场十分的着迷，这种东西可以让他爸爸建造的发电厂里面的发电机运转起来。很快。他想到，就像电力一样，引力也一定是由一种场来传播的，一定存在一种类似于电场的引力场。他想弄明白这个引力场是如何运作的，以及怎样用方程对其进行描述。就在这个时候，他灵光一闪，想到了一个非同凡响的点子，一个百分之百天才的想法：引力场不弥漫于空间，因为它本身就是空间。这就是广义相对论的思想。其实啊，牛顿所想的那个承载物体运动的空间与引力场是同一个东西。这是一个惊世骇俗的理论，对宇宙做了惊人的简化。空间不再是一种有别于物质的东西，而是构成世界的物质成分之一。一种可以波动、可以弯曲、可以变形的实体，我们不再身处一个看不见的坚硬框架之中，而更像是深陷在一个巨大的、容易变形的软体动物当中。太阳会使得周围的空间发生弯曲，所以地球并不是在某种神秘力量的牵引之下围绕着太阳旋转的，而是在一个倾斜的空间中进行。这就好像是弹珠在漏斗中滚动一样，漏斗的中心并没有产生什么神秘的力量，是弯曲的漏斗壁让弹珠滚动起来的。所以，无论是行星围绕着太阳转，还是物体下落，都是因为空间发生了弯曲。那么，我们该如何描述这种空间的弯曲呢？十九世纪有一位伟大的数学家已经写出了描述二维曲面的公式，他还让自己的得意门生将这一理论推广到三维乃至是更高的维度曲面。这位学生名为黎曼，他就此问题写了一篇重量级的博士论文，但是当时看起来啊，全然无用。论文的结论就是，任何一个弯曲空间的特征都可以用一个数学量来描述。如今我们就称之为黎曼曲率，用大写的 R 来表示。后来呢，爱因斯坦也写了一个方程，将这个 R 与物质的能量等价起来。也就是说，空间在有物质的地方就会发生弯曲，就这么简单。这个方程式只有半行的长度，仅此而已。空间弯曲这个观点现在变成了一个方程，然而这个方程中蕴含着一个光彩夺目的宇宙。从此，广义相对论这一神奇的宝藏向人们展现了一连串梦幻般的预言，他们看上去像疯子的胡言乱语，但是最终却都得到了证实。首先，那个方程式描述了空间如何在恒星的周围发生弯曲。由于这个弯曲，不仅行星要在轨道上面围绕着恒星旋转，就连光都发生了偏折，不能再走直线。爱因斯坦预测、啊太阳就会使得光线偏折。到了1919年的时候，这个偏折被测量出来了，从而证实了他的这一预测。其实不仅是空间，时间也同样会发生弯曲。爱因斯坦曾经预言，在地球的高空之中，在离太阳更近的地方，时间会过得比较快；而在低的地方呢，离地球近的地方，时间则会过得比较慢。这一预测后来也经测量得到了证实。如果是一对双胞胎，一个住在海边，一个住在山上。那么，经过一段时间之后，住在海边的那个人就会发现，住在山上的兄弟竟然比自己要老得快。然而啊，好戏才刚刚的开始。当一个巨大的恒星燃烧完自己所有燃料的时候，它就会熄灭。残留的部分因为没有燃烧产生的热量支撑，就会因为自身的重量而坍塌，导致空间强烈的弯曲，最终。塌陷成一个真正的洞，这就是著名的黑洞。在我上大学的那个时候啊，世人都还不太相信这个神秘理论的预言。如今呢，天文学家已经观测到宇宙中有大量的黑洞，并对它们进行了详尽的研究。这还不算完，还有更精彩的。整个宇宙空间都是可以膨胀和收缩的。爱因斯坦的方程指出啊，空间不可能一直保持静止，它一定是在不断的膨胀的。1930年，人们确确实实就观测到了宇宙的膨胀。这个方程还预测，这个膨胀是由一个极小、极热的年轻宇宙的爆炸所引发的，这就是我们现在所说的宇宙大爆炸。人类再一次经历了这样的事情。起初没有一个人相信这个理论，但是大量的证据纷纷出现在我们眼前。直到在太空中，我们观测到了宇宙背景辐射，也就是原始爆炸的余热里弥漫的光。事实证明啊，爱因斯坦方程的预言是正确的。此外呢，这个理论还说，空间会像海平面一样的起伏。目前人们已经在宇宙中的双星上观测到了引力波这种效应，与爱因斯坦理论的预言惊人的一致，精确到了千亿分之一。还有许多其他的例子，在这里就不一一的细说了。总之，爱因斯坦的理论为我们描绘了一个绚烂多彩而又令人惊奇的世界。在这个世界里面，有发生爆炸的宇宙，有坍塌成无底深渊的黑洞，有在某个行星附近放慢速度的时间，还有像大海扬波一般无边无际延展的星际空间。我那本被老鼠咬破的书，把一切一一呈现在了我的眼前。这并非吃人在犯傻时随口编的故事，也不是那地中海的骄阳让我晕头转向，更不是粼粼的海水让我产生的幻觉。这些都是事实，或者更确切的说，是对事实的惊鸿一瞥，比我们平日里模糊庸常的见解要高明一些。这样的事实看似就和我们的梦境是由同样的材质构成的，但是无论如何，的确比我们平日那些云雾般的梦境。要更加的真实，所有的这一切都源自一个朴素的直觉，那就是空间和引力场是一回事。这一切也可归结为一个简洁的方程。当然了，要先学习和消化黎曼的数学，才能够解读和使用这个方程。这要花很多的功夫，付出一些辛苦才能够做得到。但这总比感悟贝多芬晚期弦乐四重奏的神秘之美要容易得多吧。无论是欣赏艺术还是领悟科学，我们最终得到的将是美的享受和看待世界的全新视角。好了，今天的分享就到这里，后面的转述我会很快更新的。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。